0: de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthoff op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met businessleaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthoff podcast serie Catch 2020 met vandaag... Marloes Brans, advocaat partner bij Houthoff en gespecialiseerd in milieurecht en head of climate change bij ons op kantoor. Normaal open ik deze podcast altijd met de vraag wat de coronacrisis voor impact heeft op iemands praktijk. Maar volgens mij laatste wat bij jou raden. Dat moet de Green Recovery zijn. Maar voor we daar dieper op ingaan, wat is de Green Recovery?
1: Ja, dankjewel Dave. Ja, de Green Recovery. Daarmee uh, wordt bedoeld dat uh, overheden het herstel van de coronacrisis... en uh, evident uh, de vele miljarden die ze op dit moment uh, daarvoor uh, uitgeven benutten uh, om groen herstel uh, te realiseren. Duurzamer, dus eigenlijk van een conventionele, ook wel grijze industrie genoemd... naar een uh, meer onconventionele industrie, een groene industrie... die uh, nou ja, hoofdzakelijk draait op uh, hernieuwbare energie. Ofwel uh, nou, het, uh, het inzetten van Green Recovery voor het realiseren van de klimaat- en energietransitie. Waarbij ook uh, bijvoorbeeld uh, naast onderwerpen als duurzaamheid... ook biodiversiteit en ook circulariteit een een belangrijke rol uh, spelen.
0: Wat wat verzamelen we onder biodiversiteit dan?
1: Ja, biodiversiteit dat is het het creëren van een of eigenlijk het handhaven van een uh, goed ecosysteem waarin uh, alle uh, species, alle wezens op een goede manier kunnen uh, functioneren, waaronder natuurlijk wij als uh, als mens.
0: Deze thema's adviseer jij nu uh, heel veel van jouw cliënten denk ik?
1: Uh, Ja, dat klopt. En misschien om het concreet te maken: een onderwerp waaronder biodiversiteit wordt beschaard is stikstof. Nou, dat is een onderwerp dat je het afgelopen jaar niet hebt uh, kunnen missen. Uh, En er gaat bijna geen project voorbij waarbij stikstof niet ook uh, ook een rol speelt. Dus uh, inderdaad, ja.
0: De Green Recovery, kort samengevat, is denk ik ambitieuze plannen om de CO2-uitstoot drastisch terug te brengen.
1: Ja, dat uh, dat klopt. Het uiteindelijke doel is om de opwarming van de aarde uh, te beperken tot uh, 2 graden in 2100, liever nog anderhalf, omdat we dan zeker weten dat uh, elk risico is uitgesloten. En liever nog eerder. Uh, en liever inderdaad uh, nog eerder. Uh, en dat is, uh, ja, uh, dat is eigenlijk ook wat je nu uh, ziet uh, wereldwijd. Uh, er zijn uh, uh, wereldwijd regeringen die grootse plannen, grootse ambities hebben aangekondigd. pletjes afgeven, hè, uh, zeggen, aangeven wanneer ze hun klimaatdoelstellingen willen halen. Uh, en dat die gezamenlijke ambitie uh, ertoe moet leiden dat inderdaad in 2050 of 2060 uh, ja, onze aarde uh, klimaat- of CO2-neutraal uh, is.
0: Nou, je legt het bruggetje al naar de politiek, we kunnen er niet omheen. Terwijl we dit zitten op te nemen, overigens op anderhalve meter van elkaar. Zitten we net in transitie in Amerika, we hebben een president-elect. Wat is de invloed van die verkiezingen volgens jou dan op die Green Recovery?
1: Ja, ik denk dat de invloed van de verkiezingen in Amerika... en de recente naar het lijkt uitverkiezing van Joe Biden... grote invloed zal hebben op het behalen van de klimaatdoelstellingen... en het, het klimaatverdrag van Parijs. Misschien nog een stapje terug in het kader van die green recovery. Of anders gezegd, er zijn veel regeringen die zeggen... dat ze green recovery plannen hebben... maar in de praktijk feitelijk het tegenovergestelde doen... Ze uh, doen een environmental rollback, heet dat dan zo mooi. Ze draaien bepaalde milieuwet en regelgeving terug. Dat is wat in de VS is gebeurd. Exact. Uh, Dat is wat in de VS is uh, is gebeurd. Met de gedachte dat als je minder uh, milieuwet en regelgeving hebt... dat het makkelijker is om economische activiteiten te ontplooien. Dus in die zin, de VS komt uh, van heel ver. De verwachting is ook dat de gevolgen daarvan, de schade... dat die nog heel lang voelbaar is. En er wordt ook wel gezegd dat... Uh, dit uh, uh, milieueffect, uh, een van de grootste erfenissen van, uh, van Trump uh, zal zijn.
0: Ja, niet om hem te willen beschermen, maar is die vier jaar van zijn bewind kunnen zo heftig zijn.
1: Uh, ja, in milieutermen ja, eigenlijk om twee redenen. Omdat uh, bepaalde milieuwetgeving is uh, teruggedraaid. En dat zal niet heel erg eenvoudig zijn, ook omdat de Republikeinen waarschijnlijk een, uh, een rol houden, ja. een belangrijke rol in de Senaat om dat uh, terug te draaien. Dat is één. En twee, de afgelopen periode is toch ook uh, bepalend geweest voor de hoeveelheid extra CO2 die uh, in de atmosfeer is gestoten. Dus ook dat heeft gewoon zijn effect op uh, uiteindelijk uh, uh, het behalen van uh, van de doelstellingen. Dus inderdaad, ja. Ja, Wat betekent de verkiezing uh, van Joe Biden uh, voor het klimaatverdrag? Nou, er wordt wel gezegd dat met zijn verkiezing uh, er een bepaald tipping point wordt bereikt dat... Eigenlijk daardoor de klimaatdoelstellingen, waar ze tot voor kort niet in beeld waren, dat uh, nu wel het geval wordt. Dat heeft ermee te maken dat Joe Biden uh, heeft gezegd zich weer te zullen aansluiten bij het klimaatverdrag van Parijs. En een uh, 2 uh, triljoen dollar plan heeft afgekondigd om uh, uh, de VS in 2050... ...klimaatneutraal te worden, dus een heel ambitieus plan.
0: Maar wel in lijn met wat wij in Europa ons voornemen.
1: In lijn met wat wij ons in Europa voornemen, hoewel Europa misschien nog net een tikkeltje ambitieuzer is. En belangrijk ook uh, in lijn met uh, wat bijvoorbeeld andere grote Aziatische mogendheden doen. Dus we hebben dit jaar natuurlijk geen klimaattop gehad, hè. die is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. Maar eigenlijk, ja, misschien toch wel verrassend genoeg, hebben de afgelopen weken, maanden uh, verschillende grote naties uh, ambitieuze pledges afgegeven. Ja, hoe
0: zit dat met landen, vervuilende landen, althans, zo staan ze bij mij te boek? Uh, China, India, dat soort landen. Want we ja. kunnen hier erg ons best doen, maar zij zijn niet uh, irrelevant.
1: Nee, dat is, dat is inderdaad een hele terechte opmerking. Uiteindelijk is dit natuurlijk uh, een globaal probleem. En ja, wat toch wel echt als een hele interessante move uh, wordt gezien, is dat uh, half september China heeft aangekondigd dat ze in 2060 uh, CO2-neutraal wil zijn. Uh, en dat weet ik niet. Volgens mij ligt er. maar dat is natuurlijk sowieso uh, een lastig element hè, uh, aan de doelstellingen. Er is heel veel beleid, uh, maar uiteindelijk gaan we het met beleid niet redden. We moeten tot uh, ja, uitvoeringsacties leiden. Uh, Maar in elk geval, ik denk het feit dat de ambitie er is, dat dat al een heel goed uh, beginpunt is. En daar zijn de afgelopen weken Japan en Zuid-Korea ook bijgekomen met uh, doelstellingen in 2050 voor een uh, uh, CO2-neutraal land. Uh, Dus alles bij elkaar betekent dat twee derde van de wereldeconomie zich aan ambitieuze doelstellingen heeft gecommitteerd. En daarmee 50% van de reductie moet worden bereikt. Dus dat, uh, dat biedt perspectief.
0: Dat perspectief biedt hoop, zeker als we dichter bij huis gaan kijken. Ook de EU heeft het grootste plan. Ons continent wil in 2050 klimaatneutraal zijn en heeft eerder dit jaar het plan de Next Generation EU gepresenteerd. Een fors herstelplan van zo'n 750 miljard euro. En er volgt ook de nodige wetgeving die impact zal hebben op Nederland. Ons land is natuurlijk op wereldschaal maar een kleine speler in het globale probleem. Wij zijn verantwoordelijk voor een beperkt deel van die CO2-uitstoot... Waarom zouden wij ons dan aan steeds strenger wordende wetgeving onderwerpen?
1: Ik snap snap wat je zegt. Ik denk als je het op absoluut niveau gaat bekijken dat Nederland een hele kleine bijdrage levert aan CO2-reductie. Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat daar ook niet de bijdrage van Nederland aan de klimaat- en energietransitie zou moeten zitten... Ik denk dat een oplossing die Nederland in de klimaat- en energietransitie kan bieden... met name zit in innovatie en slagkracht. Ik denk dat we in die zin uh, een een bijzondere positie uh, innemen uh, op het het wereldveld. We hebben uh, veel kennis, als gezegd veel slagkracht. En ik denk uiteindelijk dat als uh, Nederland uh, bepaalde uh, innovaties kan ontwikkelen... waartoe we denk ik zeer goed in staat zijn... zo laat bijvoorbeeld een bedrijf als ASML zien... Um, dat we uh, daarmee uh, de klimaat- en energietransitie op globaal niveau verder kunnen brengen. En ook juist die landen die uh, ja, zich dat uh, misschien niet kunnen veroorloven. Kunnen dus wij
0: ontwikkelen systemen of manieren die dan in andere landen waar die slagkracht er nu niet is gebruik van kunnen maken?
1: Ja, het is denk ik tweeledig. Dus aan de ene kant hebben we de kennis en de capaciteit om die innovatie verder te brengen. Uh, Dus juist Nederland is denk ik ook een plek uh, waar, uh, waar nieuwe dingen kunnen worden bedacht. Uh, en tegelijkertijd, ja, wij kunnen uh, hier wel van alles bedenken. Maar precies zoals jij daar straks ook al zei, uh, hè, hoe zit het met een land als India? Dus, dus wij heeft... zijn de
0: broedkamer op die manier voor de rest van de wereld.
1: Nou, ik denk wel dat Nederland een, een broedkamer kan zijn, ja.
0: Nederland als broedkamer, maar Nederland heeft natuurlijk ook zijn eigen doelstellingen. De Green Recovery is erop gericht om groener uit de crisis te komen. De Nederlandse plannen, lenen die, Lene, die zich daarvoor?
1: Um, ja, Nederland heeft niet echt een Green Recovery Afhankelijk heeft Wiebes het wel gehad over het groene herstel en om daarvoor iets vorm te geven, maar uiteindelijk is dat niet zo expliciet gebeurd. Prinsjesdag is door Wiebes het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. Dat is een fonds dat zich meer in algemene zin richt op het toekomstbestendig houden en maken van ons land en het vergroten van de welvaart. Het is wel zo dat klimaat en CO2-reductie daar een belangrijke uh, rol bij spelen. Het gaat overigens om een budget van 20 miljard voor de komende vijf jaar. Dus dat is best uh, uh, een, een een flinke som. Uiteindelijk is de bedoeling dat projecten die zich aanmelden voor dat fonds... dat die wel tegen de CO2-lat worden gelegd, om het zo maar te zeggen. Um, dus er vindt een vorm van interne CO2-beprijzing plaats. Er wordt gekeken hoeveel uh, CO2 de betreffende projecten uitstoten dan wel hè, reduceren. Um, dus de verwachting is dat met die interne vorm van CO2-beprijzing... Met name ook projecten die um, ja, de klimaat- en energietransitie um, ja, versnelling geven. Dat die projecten ook uh, voor steun onder dit Nationale Groeifonds in aanmerking zullen komen.
0: Er is dus geld van de overheid. Jij zei eerder, we hebben kennis, maar hebben we ook de ideeën? Staat Nederland wel er goed voor wat jou betreft?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat er wel projecten zijn die zich um, lenen voor uh, steun onder dit Nationale Groeifonds. Uh, ik ben zelf actief ook voor de industrie en daar gebeurt op dit moment uh, heel erg veel. Op het gebied van waterstof, op het gebied van uh, CO2-opslag. Ik denk zeker dat die projecten er zijn. Tegelijkertijd heb ik ook wel eens horen zeggen dat pensioenfondsen ook best moeite hebben, bijvoorbeeld pensioenfondsen, moeite hebben om geschikte projecten te vinden om in te investeren.
0: Goede projecten gaan op zoek naar geld. Die komen dan vanzelf terecht bij pensioenfondsen.
1: Absoluut. Maar de vraag is dus of er voldoende uh, ja, goede projecten zijn, voldoende goede initiatieven zijn om uiteindelijk het geld uh, in te stoppen.
0: M- Hoor ik tussen de, de regels door dat je je zorgen maakt?
1: Uh, nee, ik maak me geen zorgen. Juist omdat Nederland dat hele innovatieve land is uh, waar we het over hadden. En uh, ja, de... de ideale voedingsbodem heeft om uh, die projecten van de grond te krijgen. Maar ik denk wel dat, um, uh, ja, dat, dat ook op dat vlak er meer kan worden aangejaagd.
0: Door de overheid? Of het bedrijfsleven uh, zelf?
1: Ja, ik denk een combinatie van beide. Het is dus ook wat wel door anderen wordt gezegd, is dat er uh, in het kader van de klimaat- en energietransitie veel meer publiek-private samenwerking zou moeten zijn. Uh, Omdat uiteindelijk, uh, en dat zie ik ook op het gebied van wet- en regelgeving, het een heel nauw samenspel is tussen overheid en markt met uiteindelijk gemeenschappelijke doelen.
0: Jij ziet dat in je praktijk. Snappen die partijen elkaar goed genoeg?
1: Ja, dat is ook een interessante vraag. Soms wel, soms niet.
0: Maar daar speel jij er nog een rol in om, die, om dat te overbruggen?
1: Uh, ja, dat probeer je natuurlijk. Uh, kijk, wat je vanuit, om dan toch nog maar even bij het voorbeeld van de industrie te blijven, is dat uh, de industrie uh, zeer goed is ingevoerd in ja, haar eigen business, eigen productieproces. En ja, van de overheid kun je uh, niet verlangen dat ze datzelfde kennisniveau uh, heeft. Dus uh, ja, dat moet wel uh, tot elkaar worden gebracht. En dat is af en toe uh, best een uitdaging. Um, in dat opzicht wordt denk ik ook best wel heel veel van de overheid gevraagd. Ik denk wel dat, maar dat is een wat bredere ontwikkeling die je de afgelopen jaren ziet. Ja, de overheid heeft best heel veel op haar bordje hè, waar het gaat uh, om vergunning, verlening, het trekken van grote projecten. Je kunt ontzettend veel geld uittrekken voor het uh, hè, mogelijk maken, het ondersteunen van klimaat- en energieprojecten. Uiteindelijk zul je dat ook in juridische zin moeten doen als overheid, dus je zult er ook voor moeten zorgen dat er een batterij met mensen klaarstaat om projecten te beoordelen, om vergunningen af te geven, om hè, complexe onderwerpen zoals waterstof die regulatoren eigenlijk nauwelijks zijn uitgewerkt om daar een paar knappe kop op te zetten. Zijn die er? Uh, Die zijn er zeker. uh, Maar Maar niet
0: uh, bij de overheid?
1: uh, Dat zeg ik niet. Die zijn er ook zeker bij de overheid, maar als je grote ambities hebt op het gebied van klimaat- en energietransitie en projecten in dat verband, moet je ook zelf grote ambities hebben op het gebied van het verruimen en op niveau brengen van je kennis. Uh, dus, en dat, en dat, dat betekent gewoon door meer mensen aan te trekken, door betere mensen. Er zitten heel veel goede mensen, maar ook door uh, nou ja, nog meer betere mensen aan te trekken. Je moet, je moet zelf ook investeren in, in kennis, in, in juridische kennis.
0: Je gaf al aan dat er in de industrie heel veel ambitieuze plannen zijn. Uh, een van die ambitieuze plannen komt bij Tata Steel vandaan, hier in Hermuiden. In de volgende podcast spreek ik met Anne-Marie Manger. Zij is van Tata Steel. Zij is Director Sustainability and Health, Safety, Environment and Quality bij Tata. Wat zou jij haar willen vragen?
1: Uh, Annemarie, kun je mij een voorbeeld geven van hoe wetgeving uh, Tata Steel kan helpen in het uh, realiseren van de klimaat- en energietransitie en uh, de CO2-reductiedoelstellingen?
0: Tot slot ligt altijd de kampioensvraag voor. Wat is, je advies? Wat is jouw advies vanuit jouw uh, blikveld voor de luisteraar?
1: Ja, de ambities um, uh, die zijn enorm. Over dertig jaar moet ons continent uh, klimaatneutraal zijn. komt heel veel uit uh, Europa, ook op nationaal niveau. Mijn inschatting is dat dat uh, de sectoren enorm gaat beïnvloeden. En mijn advies is uh, niet wachten op uh, wat er gaat komen. Proactief uh, uh, handelen uh, en nagaan uh, wat aan innovatie en in CO2-reductie uh, kan worden gedaan. Dan bouwt je regie, je creëert een voorlopersrol in de markt en een mogelijke positie ook om de normen mee te bepalen. Dus mijn adviezen zijn proactiviteit.
0: Dank Marloes, dank voor je uitleg en je advies. In de volgende aflevering van deze podcast spreek ik zoals gezegd met Annemarie Manger van Tata Steel. Met haar bespreek ik wat de implicaties van de energietransitie zijn op Tata en hoe dat de ambities beïnvloedt. Voor meer informatie kunt u terecht op houten.com. abonneert u zich op deze podcast. Veel dank voor het luisteren en tot zover aflevering 5 van Catch 2020.